0: Eu gostaria que vocês abrissem a palavra inerrante, inspirada, infalível, suficiente, eficiente. E a única palavra inspirada pelo Espírito Santo e escrita no mundo: só existe esta palavra de Deus. E é a Escritura Sagrada. Na carta do Apóstolo Pedro, na primeira carta do, da primeira epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1. E hoje pela manhã. Eu gostaria de falar mais sobre não desperdice seu tempo e as certas prioridades que a palavra de Deus coloca nas nossas vidas, que é mais importante do que o comer e o beber, ou outra coisa qualquer, e são decisivas na nossa vida. E hoje pela manhã eu gostaria de chamar a atenção para o que o apóstolo Pedro chama a nossa atenção, que inclusive a palavra de Deus, desde Gênesis, chama a nossa atenção que é para nós prestarmos atenção e ouvirmos e obedecermos em primeiro lugar, acima de tudo, a palavra de Deus. A primeira área que Satanás sempre ataca é o nosso compromisso e obediência à palavra de Deus. Se vocês lerem Gênesis capítulo 1, por exemplo, uma das coisas que me impressiona muito... É a repetição E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus Quase que em cada dois versículos Do capítulo 1 de Gênesis Essa expressão e disse Deus Aparece enfatizando o que? Só a ênfase na palavra de Deus O que Deus disse E para os irmãos entenderem Se vocês lerem só os primeiros três versículos do livro de Gênesis Os irmãos vão observar Três ênfases cruciais Em primeiro lugar é na pessoa de Deus No princípio Criou Deus, no princípio Deus criou a segunda ênfase é no poder de Deus, no princípio criou Deus, de, do nada ele criou tudo, é na pessoa de Deus, no poder de Deus e a terceira ênfase, clara, é no versículo logo a seguir diz, e disse Deus, haja luz, em outras palavras, na palavra de Deus, são três ênfases que você não pode negar na Escritura Sagrada, do começo ao fim, a pessoa de Deus, o poder de Deus e a palavra de Deus, e a palavra de Deus aponta para a palavra de Deus encarnada, que é a pessoa do Senhor Jesus. Através do qual todas as coisas foram feitas, segundo João capítulo 1 ah, E quando Deus fala a Adão e Eva, deixa bem clara a sua palavra e a sua vontade E quando Satanás vai atacar Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3 A primeira coisa que ele diz é o seguinte Deus disse você lê capítulo 1 Disse Deus, disse Deus, disse Deus e Capítulo 2, disse Deus ao homem O que é que ele espera dele E o primeiro ataque de Satanás é Disse Deus Em Gênesis no capítulo 3 E eu queria chamar a atenção para vocês Nós vamos ler o texto, não se incomodem Mas eu queria chamar a atenção A Bíblia diz assim As serpente mais sagaz que todos os animais selvados Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher, é assim que Deus disse e vai logo começando a, a torcer a palavra de Deus O ataque é sempre a palavra de Deus O Senhor Jesus disse Que nem só de pão viverá o homem Mas nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus Toda palavra que procede da boca de Deus Então hoje pela manhã eu gostaria de falar com os irmãos Não desperdice o seu tempo Para que os irmãos comecem a entender Que há prioridades que nós não podemos largar mão E uma delas é de nos alimentarmos diariamente Constantemente da palavra de Deus E para os irmãos vão observar que por incrível que pareça Esta tem sido a área mais fraca da igreja do Senhor em todo o mundo hoje, em todo o mundo, mas antes de entrar na minha introdução e na exposição, vamos ler a palavra de Deus, eu vou pedi, pedir pedi permissão aos irmãos para tirar o paletó, eu sou meio calorento e como eu já falei aqui uma vez, não tem poder nenhum nesse paletó, se eu jogar aqui no o poder é do espírito e da palavra, Vamos abrir a palavra de Deus 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler dos versículos 22 até o capítulo 2, versículo 3 1 Pedro 1, 22 até o capítulo 2, versículo 3 E vamos ver até onde nós chegamos hoje pela manhã Pedro escreve para os irmãos que estão na dispersão Irmãos sob perseguição em várias regiões do mundo naquela época Ele escreveu essa carta para aqueles irmãos Que ele chama de forasteiros da dispersão Que estavam dispersos Especialmente por causa de perseguições também E dispersos em várias regiões Não somente em cidades, mas em várias regiões Como a região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Regiões onde o apóstolo Paulo plantou igrejas e escreveu também o apóstolo Pedro agora está escrevendo para esses queridos irmãos espalhados, sabendo que eles, de uma certa forma ou de outra, iam acessar essa carta do apóstolo Pedro. E Pedro quer lembrá-los aqui de uma coisa central na vida deles, que não importa as circunstâncias para quais eles estão passando, que eles não podem, não devem deixar de lembrar e de trabalhar nisto. Diz assim o apóstolo Pedro: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, uma das versões que coloca assim: tendo purificado a vossa alma pelo Espírito, é uma das, das versões que coloca isso aqui, pela, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A razão é esta Pois fostes regenerados E o que causou esta regeneração É isto Não de semente corruptível Mas de incorruptível Mediante a palavra de Deus A qual vive e é permanente Pois Citando o Velho Testamento, ele diz, pois toda a carne, todo ser humano, tudo foi criado, é como a erva E toda a sua glória, seja lá qual for, financeira, acadêmica, seja lá qual for Toda a sua glória é como a flor da erva É bonito de se ver, cheira bom, cheira gostoso, mas seca-se a erva e cai a sua flor A palavra do Senhor, porém Permanece eternamente Ora, esta é a palavra Que vos foi evangelizada Que vos foi pregada Que vos foi anunciada Capítulo 2, 1 Consequentemente Despojando-vos, portanto de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte e maledicências Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas O genuíno leite espiritual Quando você tem a palavra espiritual, leia o genuíno leite da palavra Ele está usando a mesma palavra que ele usou nos versículos anteriores Genuíno leite E a palavra, a palavra usada aqui E foi traduzida por espiritual é Logicon A palavra logos Mas só quando você traduz em português Fica sem sentido o Genuíno leite da palavra Leite da palavra, que história é essa? Então ele botou leite espiritual Mas o texto literalmente quer dizer O genuíno leite da palavra para que por Ele, por esse leite da palavra, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é já tendo a experiência, vocês são salvos. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua presença, sem dúvida nenhuma. Tu nos conheces exaustivamente, compreensivamente. Tu és o Deus Todo-Poderoso Tu és o único Que pode tirar um coração de pedra E colocar um coração de carne Tu és o único Que pode Dar morte E gerar vida Em nossas vidas E tu estás em todo lugar Jesus O Senhor prometeu estar conosco Todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, até a tua segunda vinda. Obrigado, Jesus, por estar conosco aqui. Espírito Santo, a tua palavra nos diz que tu inspiraste esses que escreveram, e que tu estás, que tu habitas em nós e em nosso meio. E agora nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Que o teu Espírito, mais uma vez Abra os nossos olhos, desvende os nossos olhos Para que cada um de nós possa contemplar as maravilhas da tua lei e da tua palavra Abra a nossa mente para que cada um de nós possa entender Aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo Abra o nosso coração para crer para confiar Para entesourar As tuas palavras E assim Senhor Pelo poder do teu espírito Alegremente e imediatamente Obedecermos a tua palavra E como consequência Desta obediência Imediata E alegre Nós possamos ter realmente Experiências contigo e assim, Senhor, compartilhar e pregar e anunciar e falar e testificar àqueles que já são teus para a edificação da tua igreja, mas também àqueles que ainda não são teus para a salvação deles, do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a não sairmos daqui piores do que aqui chegamos. E tudo isso nós te pedimos E oramos E esperamos Que seja para o louvor da tua glória A nossa alegria E te pedimos e esperamos Em nome de Jesus Amém Os irmãos conservam as suas Bíblias abertas em 1 Pedro E eu queria só começar dizendo para os irmãos Uma estatística muito séria Em 2010 Eu estava na Estava assistindo, participando de um congresso Lausanne 3 De um congresso mundial de evangelismo Com 4.500 participantes Na cidade do Cabo, na África do Sul 4.500 líderes do mundo todo Reunidos ali por quase 10 dias com o objetivo de pensar estrategicamente Teologicamente, biblicamente Em como Terminar A obra que o Senhor Jesus colocou bem claro Para os discípulos e para a igreja No início de fazer discípulos de todas as nações E entre os preletores Havia um amigo meu Da Inglaterra Chamado Dr. Fergus MacDonald O Fergus MacDonald tinha sido também um secretário executivo de Lausanne por muitos anos, um conhecedor profundo do que acontece no mundo todo, estatisticamente muito bem informado. Depois ele foi secretário geral da Sociedade Bíblica Britânica na Inglaterra. E ele falou em 15 minutos, foi 15 minutos da palestra dele. Ele falou sobre um assunto que às vezes nós não prestamos atenção, e o tema dele foi Pobreza bíblica E ele disse isto Que uma das formas de pobreza bíblica Afeta os crentes No mundo todo Hoje E eu posso dizer até 2016 Que é ter as Escrituras, ter a Palavra de Deus, ter a Bíblia ao alcance deles, sem se envolver com a leitura das Escrituras. Ou se envolvem apenas ocasionalmente ou nunca. E eles, por causa dessa pobreza bíblica, nós temos a Escritura dentro de nós, mas nós não nos envolvemos, ou só nos envolvemos ocasionalmente, ele diz, tem causado não uma, 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 uma fome física, mas tem causado nos crentes, no mundo todo, infelizmente, uma amnésia espiritual, E baseados nas pesquisas que ele fez e outros fizeram, especialmente na região na, na ocidental, deixe-me dizer para vocês, claro, só três estatísticas rápidas, não precisa nem anotar. Mas baseado nas pesquisas que ele fez, por exemplo, na Grã-Bretanha, é o lugar que ele estava e agora está nos Estados Unidos, ele disse, um em cada seis crentes, que frequentam a igreja na Grã-Bretanha, um em cada seis, nunca leram as escrituras, durante toda a vida deles, um em cada, Seis pessoas que frequentam igrejas na Grã-Bretanha Durante toda a vida deles nunca leram as escrituras Nunca leu as escrituras Em Nova Zelândia Três em cada quatro pessoas que frequentam igrejas Leem a Bíblia somente, ocasionalmente ou Nunca nos Estados Unidos Nos Estados Unidos ele disse A leitura regular das escrituras é mais comum Mas mais da metade dos americanos que frequentam a igreja Leem a Bíblia Não frequentemente Talvez uma vez por semana ou nunca Qual é o problema, irmãos? Ele disse, eu não fiz as estatísticas do, da parte do Sul, Brasil, África. Mas eu creio que se nós fizéssemos, eu não vou fazer isso, pode ter certeza, a proposta, eu sei que o, que o reverendo Misael, deixa que vocês, se alguém tem alguma pergunta, no meio da exposição, pode levantar a mão. Ah, eu vou dizer o seguinte, deixa eu terminar minha exposição, depois que eu terminar minha exposição, você pode me procurar, se tiver alguma pergunta, e me procurem, e me perguntam, porque senão aí eu vou passar até a noite aqui uh, Nessa exposição Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui na igreja agora Eu não vou fazer, não vou pedir que você levante a mão Coisa nenhuma Mas se eu perguntasse Quantos dos irmãos que aqui estão Leem as escrituras sagradas diariamente para a alimentação pessoal. Consistentemente, intencionalmente. Metodo... Como é que se diz? Metodoticamente. Eu fico imaginando qual era a porcentagem de irmãos aqui que durante a sua vida consistentemente. Tem se alimentado diariamente da palavra de Deus Não somente chegar assim e dizer eu Nem li a Bíblia hoje, eu ver aqui Bom, ok Há ah, daqueles que amaldiciam o seu pai Que não bendizem a sua mãe Senhor, muito obrigado porque eu não amaldicio o meu pai E bendizo a minha mãe, vamos dormir Não estou perguntando nesses aqui Mas pessoas que Seriamente assim como você dá o um café da manhã O almoço e a janta Tira um tempo diário para se alimentar da palavra de Deus então não vou pedir que ninguém levante a mão Mas eu fico pensando Se nós for fazer estatística aqui na igreja presbiteriana São José do Rio Preto Quantos Qual é a porcentagem da igreja Que se alimenta diariamente Da palavra de Deus Irmãos, o que me embatuca mais É que quando nós vamos fazer estatística Entre pastores entre alunos do seminário, eu estou trabalhando no seminário há 25 anos. E eu lido com os estudantes, e é impressionante como eles leem. Mas descobri uma coisa terrível, e eu creio que é rampante, não somente nos seminários, nas igrejas, entre os pastores. Os nossos alunos, eles meditam nos comentários. E leem as, a Bíblia quando dá. Está errado? Colegas que quando vão pregar, o que eles fazem? Você tem que pregar sobre esse assunto, pega o texto, ele lê o texto, aí pega os comentários, começa a devorar comentários, quer dizer, esqueceu de meditar nas escrituras sagradas, esqueceu de lutar com o Espírito Santo de Deus, esqueceu de saborear o texto. Leia as escrituras Sem ler E meditam Nos comentários Hoje pela manhã Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos Para esta carta do apóstolo Pedro E queria que os irmãos Estudassem comigo Eu vou fazer uma, uma Retrospectiva um pouquinho rápido dos versículos 22 a 25 E vou gastar o meu tempo mais na segunda parte do capítulo 2, versículos de 1 a 3 Se os irmãos observaram o que eu li O apóstolo Pedro, pelo menos quatro vezes, menciona a palavra palavra Se relacionando à palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus ele está escrevendo para as igrejas E se você perceber, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1 A propósito, nós estamos na escola dominical O livro que nós temos, é a escritura sagrada Vocês conservam as suas bíblias abertas Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 O apóstolo Pedro diz assim Pedro, apóstolo de Jesus Cristo Uma coisa logo impressionante Que ele quer que vocês saibam quem é que está escrevendo para vocês? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo Enviado do Senhor, autoridade do Senhor Jesus E ele diz, eu estou escrevendo aos crentes Aos eleitos De Deus Que são forasteiros Da dispersão São peregrinos E aí ele menciona Da dispersão onde? São regiões aqui, viu? regiões que o apóstolo Paulo Trabalhou, inclusive plantou igrejas Ponto Galácia, Capadócia, Ásia, onde você tem a igreja de Éfeso, onde Paulo plantou, Ásia e Bitínia, lugares onde o apóstolo Paulo ministrou, escreveu também. Esse pessoal tinha consciência do que o apóstolo Paulo havia escrito, porque na segunda carta de Pedro, Pedro quando escreve novamente para esses queridos irmãos, eles, vocês, lembram do que o apóstolo Paulo escreveu? Vocês têm consciência do que ele escreveu? mas uma das coisas que ele fala para esses irmãos na dispersão, que eles não querem que eles esqueçam como eleitos, é esta, veja o versículo 2 eleitos vocês são eleitos segundo a presciência de Deus então vocês podem estar dispersos por perseguições, em situações difíceis, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que vocês são eleitos de Deus segundo em santificação do Espírito, o Espírito de Deus seja lá onde vocês estão, estão operando na vida de vocês e, em terceiro lugar, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus, que vocês foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus. E ele para vocês, que tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, agindo na vida de vocês, sejam lá onde vocês estiverem, graça e paz vos sejam multiplicados. Agora, Pedro chega no capítulo 1, versículo 22 em diante, e ele vai fazer uma coisa fantástica, porque no capítulo 1, 22 a 25, o apóstolo Pedro quer lembrar como a palavra de Deus foi central na salvação deles, na regeneração deles. E no capítulo 2, de 1 a 3, o apóstolo Pedro quer lembrar para eles que essa mesma palavra que os salvou, é a mesma palavra que Deus usa para que eles cresçam nessa salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Então a palavra, o evangelho, a boa nova de Deus, as escrituras sagradas É decisiva no poder regenerador de vocês Mas essa mesma palavra que tem o poder regenerador É a mesma palavra que tem o poder transformador Para você, você, para você crescer nesta salvação É indispensável na vida de vocês E eu queria só, como eu falei rapidamente Nesses primeiros versículos, capítulo 1, versículo 22 a 25 Mostrar como Pedro está raciocinando para nós e ele está raciocinando de trás para frente Deixa eu me dizer por quê? Por exemplo, no capítulo 1, versículo 22 O apóstolo Pedro está começando No capítulo 1, versículo 22 Ele fala sobre a evidência de que vocês são realmente salvos Quais são as evidências? Como é que eu sei que eu sou salvo? E ele dá três evidências, rapidamente Vou só mostrar para vocês E a questão é, vocês têm essa evidência Você percebe isso na sua vida? Em primeiro lugar ele diz Quem é salvo Sabe que sua alma foi o quê? Purificada E sendo essa purificação aqui É a obra do Espírito Por isso que nas traduções, um dos textos gregos Coloca assim, tendo purificado a vossa alma pelo Espírito porque quando a gente lê assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, o pessoal pensa o seguinte, oi, então eu posso purificar minha alma se eu obedecer à verdade? Não, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o, o seguinte, em primeiro lugar, lembre-se que a alma de vocês foi purificada e quem faz essa purificação, essa santificação, essa separação, é o Espírito Santo de Deus. E você sabe disso porque no capítulo 1, versículo 2, ele diz em santificação do quê? Do Espírito para a obediência. Essa é uma consciência que só você tem, você sabe que sua alma foi purificada. Um dia você creu no Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, pagou pelos seus pecados, ressuscitou dentre os mortos, garantindo esse perdão e essa salvação e esta purificação. Você sabe que sua alma foi purificada pelo Senhor Jesus. Que nada vai nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Ah, eu vou dizer por quê. Em Romanos capítulo 8 ele diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? E a gente esquece o que o apóstolo Paulo está falando ali. O apóstolo Paulo não está perguntando: quem é que vai me separar de amar a Cristo? Não é? Qualquer coisa, irmão, pode separar nós de amar a Cristo. A questão do apóstolo Paulo aqui, em Romanos 8, é quem nos, quem nos separará do amor de Cristo? O que é que vai impedir de Cristo me amar? Isso é o ponto dele, ele diz Nada nesse mundo vai impedir que Cristo me ame Há muitas coisas na minha vida que diminuem o meu amor para com ele e você sabe, muitas vezes você esfriou Nós nos esfriamos com relação ao amor ao Senhor Jesus Ao compromisso ao Jesus, ao compromisso com a palavra de Deus Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus Sempre vai ser quente para conosco Nada vai nos separar Nada vai impedir que ele nos ame E nós sabemos que nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou Primeiro Porque ninguém tem maior prova do que esta De nos amar do que dar a sua vida Sendo nós ainda pecadores Então a primeira consciência Se você é crente Você tem certeza absoluta Que suas almas foram purificadas Pelo Espírito Santo de Deus seus pecados foram perdoados, e quando você peca, o Espírito Santo lhe traz a consciência, o que é que você faz? imediatamente seja lá onde você estiver, em qualquer se você pecou por palavra por pensamento, por atos por motivações erradas do coração o Espírito Santo imediatamente lhe traz a convicção, e o que é que você faz? você queda-se dentro do Senhor imediatamente, irmãos e pede perdão, e a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados isso promessa aos santos, lá em 1 João se nós confessarmos os nossos pecados, ele é o que? fiel e justo para nos perdoar os pecados nos purificar de toda injustiça. Você sabe se os pecados foram perdoados. Nada pode lhe condenar. Nem pecado passado, nem presente, nem futuro. Você peca no presente, e pede perdão a Deus. Imediatamente. Você tem essa convicção. O apóstolo, Paulo está o apóstolo Pedro está lembrando disso. Você é salvo. Você sabe que sua alma foi purificada. Seus pecados foram perdoados. E como dizia o pastor Francisco, meu sogro, quando ele pregava em dos, dos profetas, que o profeta dizia que... que quando o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele lo, joga os nossos pecados assim como o Oriente, distante do Ocidente, e em Miqueias, se não me engano, é em que ele diz que o Senhor tira os nossos pecados e o lança no oceano, nos mares, e dele não se lembra mais não é que Deus se esquece dos nossos pecados, mas o ponto é que Deus nunca vai trazer de volta, dizer, olha, está vendo, não falei, olha aqui, olha o que você já fez, Deus nunca, o um momento, ele é... o seu pecado é perdoado, ele é lançado como se fosse nas profundezas dos mares, e a Bíblia diz, Deus não se lembra mais dele, se eu me lembro, como é que Deus não se lembra? O ponto do, do, do profeta é, diz, de, não, Deus nunca vai trazer de volta para lhe condenar, quem faz isso é Satanás e é a nossa consciência, não Deus. Aí o pastor Francisco, quando prega nesse texto, diz assim Quando Deus lança os seus pecados no mar Ele bota uma plaquinha, proibido pescar Quantos dos irmãos passam por dificuldades pensando no pecado que Deus já perdoou há muito tempo Sua consciência lhe acusa e Você tem que rejeitar e dizer, Senhor, tu perdoaste meus pecados Você tem que falar com a sua própria alma essa é uma das evidências, você sabe que seus pecados são perdoados, sua sua alma foi purificada, mas não é somente isso, a segunda evidência de salvação é esta, veja pela vossa obediência, o quê? a verdade em outras palavras uma das evidências da sua salvação é que você não somente sabe que sua alma foi purificada, mas você quer obedecer a verdade de Deus você quer obedecer a palavra de Deus, e nós sabemos que consistentemente nós não fazemos isto mas o nosso desejo, se você não tem o desejo de obedecer a palavra de Deus se tem alguma coisa errada, eu boto uma questão no sua salvação Porque existe esse desejo de obedecer a palavra de Deus Porque vocês agora são chamados da palavra de Deus de filhos da obediência Agora vejam, vocês estão com a Bíblia aberta? Conserva a Bíblia aberta Eu quero convencê-los pela palavra de Deus e se eu jamais citar algum teólogo Seja lá quem for Eu não quero que vocês se convençam do texto Porque esse teólogo disse Muitas vezes quando eu falo para os estudantes Olha, Calvino disse assim, assim Mas eu não quero vocês se convençam Porque Calvino disse É isso, não só, Calvino estava certo, porque é isso que a palavra de Deus diz mesmo Ele está certo Eu aceito ele, porque realmente o que ele está dizendo é o que a Bíblia diz E essa é essa maneira de Calvino citar também Muitos dos pais apostólicos na época dele Agora vejam, vocês estão com a Bíblia aberta Vejam capítulo 1, versículo 14 O apóstolo Pedro diz Em primeiro lugar, se você é salvo, a evidência é essa, meu querido Você sabe que suas almas foram purificadas pelo Espírito de Deus Porque o Espírito é o que traz o convencimento E a regeneração mas segundo, você tem o desejo de obedecer Porque você não é mais filho da desobediência Você é filho da obediência Veja, versículo 14 Como filhos de quê? Da obediência Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância Deus falava Quando vocês não tinham ainda o conhecimento do Senhor Jesus Quando vocês não eram salvos ainda Pelo contrário Pelo contrário Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso, o vosso procedimento Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo Agora, tem um texto na Escritura Sagrada que você reconhece muito bem Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim Ele vos deu vida estando vós mortos, vós delitos e pecados nos quais andaste outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar, Que é Satanás Do espírito que agora atua nos filhos de quê? Da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Mas Pedro disse, meu querido Uma vez que você é salvo das evidências, sabe que sua alma foi purificada Segundo, você tem o desejo De obedecer então esse desejo de santificação está lá Isso não quer dizer que você não erra Isso não quer dizer que você não peca Mas no momento que você erra No momento que você peca com o Senhor Por algum pensamento, por alguma palavra Por alguma atitude, por o uso indivíduo De qualquer coisa O Espírito Santo lhe convence, que é o que você faz? Você se quer do Senhor Porque você sabe que é um convencimento Que vem do Espírito Santo de Deus E você quer obedecer a verdade E você pede perdão ao Senhor Senhor, por favor, pelo teu Espírito, ajuda-me Em todas as áreas da sua vida Você quer obedecer ao Senhor Pela vossa obediência à verdade Essa é a segunda evidência Nós queremos crescer nessa santificação Nessa obediência ao Senhor Nessa vida de piedade Porque o exercício físico para, para pouco é proveitoso Mas a piedade, ou seja, a obediência à palavra de Deus a nossa santificação para tudo é proveitosa Porque tem as promessas de Deus para nós Essa é a segunda evidência De alguém que é salvo Nós queremos obedecer a verdade Nós queremos conhecer a verdade Porque essa é a verdade que nos liberta Essa é a verdade, é a palavra de Deus É o Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos Em João 17, disse o que? Pai, santifica-os Na na tua verdade, o que é? A tua palavra é a verdade então, Existe esse desejo de Deus Esse é um das intercessões do Senhor Jesus Para nós, que nós cresçamos na obediência à verdade, se é a segunda evidência é que você é salvo Se você não tem um pingo de interesse Em mudar A sua vida Se você se acomoda Na lama, você é porco Você não é ovelha Alguma coisa está errada não é que o crente não peca, o crente peca E quando ele peca, meu irmão, imediatamente a consciência do Espírito Santo na vida dele A palavra de Deus veio, o que é que você faz? Vai se desculpar por algum Não, senhor me perdoe, por favor, me ajude E a propósito, muitas vezes Essa tem sido O sentimento de, dos salmistas um desses dia eu estava falando para os alunos lá no seminário dos Estados Unidos Vocês já observaram que há alguns salmos na Bíblia Em que o salmista fala de como eles se sentem arrasados Por algum pecado que eles ainda não venceram Salmo 6, salmo 38, salmo 51 Salmo 143 Quando eles se sentem arrasados Estão num posto, querem sair, mas não... Mas o fato não é que eles estão no poço O fato é que eles querem sair Com essa evidência de que você é salvo E eles estão lutando E o salmista diz assim De uma maneira muito bonita Graças a Deus por isso Os irmãos já observaram que graças a Deus Deus não nos abençoa na proporção direta Das nossas obediências da nossa obediência. Já pensou que se Deus fosse abençoar a gente Só na proporção direta da nossa obediência Ou já pensou se Deus realmente Nos disciplinasse e pesasse a sua mão na proporção direta Da nossa desobediência Mas a palavra de Deus deixa bem claro que a sua graça É maior do que tudo A graça dele É maior Mas não é licença Para nós pecarmos Pelo contrário É a graça do Senhor Para que nós possamos nos aproximar mais dele sabendo que as nossas almas já foram purificadas, mas nós queremos obedecer a verdade. A terceira evidência, os irmãos já perceberam a terceira evidência, é séria. A terceira evidência está no final, diz assim, amai-vos de coração, o quê? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sabe qual é a terceira evidência da pessoa salva? É que ele ama os outros irmãos ardentemente. E não é só os irmãos que são bons não o Senhor Jesus em João 21 Quando ele falou com Pedro Espero tu me amas E Pedro respondeu Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo Eu não me impressiono com as respostas de Pedro naquele texto Porque aquele texto é todo sobre Jesus Como Jesus trouxe Pedro de volta Ele pede, Pedro tu me amas Três vezes, eu sei das nuances exegéticas, se você quiser saber, eu posso dizer depois. Mas aí quando Pedro disse, outro sabe que eu te amo, Jesus diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. O que, é que ele quer dizer com isso? Pedro, quem me ama, ama aqueles que eu amo. E essas são minhas, não são suas. E Meus queridos, vou dizer para vocês, eu estou com 41 anos de ministério agora. 12 de janeiro de 2016 Eu completei 41 anos De ordenação Na igreja Presbiteriana do Brasil Pela graça de Deus somente E na minha peregrinação Tem irmãos que são difíceis Mas Jesus diz para Pedro Pedro, tu me amas, apacenta as minhas Como sendo minhas, não tuas Tem irmãos, às vezes, que a gente faz um funeral Não é de vocês não é em outro lugar Vocês aqui não tem esse problema tem irmãos que a gente faz um funeral, quando está fazendo um funeral, eu digo, Senhor, por que, que o senhor não levou ele antes? Da próxima vez o Senhor me pede, que eu tenho uma lista aqui para o senhor levar logo. Aí o Senhor disse, se você é salvo, você vai amar seu irmão ardentemente. Porque esse é o amor colocado no seu coração. Esse é o amor que é fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz Esse não é amor que você faz Não é amor que é, é dado E você muitas vezes diz Senhor, ajuda-me Porque o apóstolo João disse também Na sua carta, se você não ama o seu irmão Quem vê, como é que você vai dizer que ama a Deus? Essa é a terceira Evidência E a propósito, não tenho tempo aqui de mostrar Como é que nós manifestamos o nosso amor para com os irmãos Mas você pode ler, por exemplo A carta do primeiro 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 João, você vai ver o, com, o que é que significa amar o seu irmão. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que esse era o terceiro mandamento deles. Nós já observaram isso? Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e por isso, por esse amor, o mundo vai saber que eu os enviei, que o Pai me enviou a este mundo. Então, Jesus realmente colocou um terceiro mandamento na vida da igreja. O pessoal diz, não, não é um mandamento, não, não é um mandamento, não. Jesus já é um novo mandamento, sim. Porque no Velho Testamento você tem dois mandamentos, quais são os dois mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, toda a tua alma, é etc., todo o teu entendimento. E segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o meu próximo. E aí a situação do próximo é como o bom samaritano. O próximo é aquele que está lá e ser o próximo sou eu que vou ajudar, aquele que está com necessidade, que não tem nada a ver comigo, nem com minha etnia, com coisa nenhuma, esse é o próximo. Mas aí Jesus vem e diz assim, agora eu dou um novo mandamento para vocês, e esse novo mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Agora é para a igreja. É um novo mandamento, sim. Para a igreja do Senhor, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar ao irmão. E em terceiro lugar, o meu próximo. Nessa ordem. Nessa ordem. Se tem um irmão em necessidade E tem um que não é irmão em necessidade A minha prioridade é ajudar o irmão em necessidade Se eu puder ajudar todos, amém Mas a ordem é esta, do Senhor Jesus um Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei E por isto, por esta maneira que vocês se amam O mundo vai saber que o Senhor me enviou Que teu pai me enviou a este mundo Então existe essa dimensão missiológica Inclusive do amor entre os irmãos Então é uma coisa séria, irmãos Se vocês perceberem fofoca na igreja, se destrói. Amai-vos de coração, Venha bem como ele é disse, irmãos, ó, amai-vos o quê? De coração. Uns aos outros, e o quê? Ardentemente. Incondicionalmente, e aí você diz, Ó oh, Senhor, você vai dizer como o apóstolo Pedro quando disse, quando Jesus disse, Olha, quando... Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Sete vezes, setenta vezes sete, se o seu irmão vier setenta vezes sete durante o dia pedir perdão, você perdoa ele, o que é que Pedro disse? Senhor, aumenta a minha fé. É fé, eu preciso de confiança em ti, muita, mas essa é a ordem do Senhor, amamos os irmãos. Três evidências da salvação. Aliás, essas são as evidências. O que é que causa essas evidências? O que é que causou essa evidência? Veja versículo 23. 1, 23. Não se preocupem. Quantos minutos eu ainda tenho? Eu tenho quantos minutos ainda? Veja as evidências. E são evidências de quê? Veja o versículo 23. Pois o quê? Forças regeneradas. E são evidências que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você foi regenerado, se você é uma nova criatura, você sabe que o seu, seu, sua alma foi purificada. Você quer obedecer à verdade. Você ama os irmãos ardentemente. E não é amor seu, é amor do Espírito lá na sua vida. E quantas vezes eu de orar o Senhor e pedir perdão no do relação, relação com relação a irmãos? E especialmente aqueles que nos ferem É difícil Mas o exemplo que nós temos é a pessoa do Senhor Jesus Assim como eu vos Amém E nos últimos momentos de Jesus Todos o abandonaram Dois dos apóstolos Um traiu E entregou Jesus E o outro negou Jesus precisamos do amor do Senhor mesmo, do Espírito, do amor do Espírito, para nós orarmos por aqueles, todos nós passamos experiências difíceis, eu já tive uma experiência difícil, de pensar no Senhor, eu vou orar por um daqueles salmos imprecatórios, de condenação, mas ao mesmo tempo, Senhor, Senhor, ajuda-me, por favor, Ajuda-me a orar por esse irmão que está me ferindo, e mostre-me a minha maneira como eu posso me aproximar dele. Que é essa vida na igreja, essa é a evidência que você foi regenerado. Agora, o ponto aqui é qual foi o meio que Deus usou para que essa regeneração acontecesse. Aí ele diz: veja no final do versículo 23. Fossem regenerados não de semente corruptível Mas de incorruptível mediante a palavra de Deus A qual vive e é permanente Então a palavra de Deus aqui é comparada a uma semente É o um poder de germinar a vida Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo 1 Não precisa olhar, ele diz assim Irmãos, saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para o ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitas vezes a gente lê esse texto, tardio para ouvir, e a gente usa no contexto de Provérbios, quando o Provérbios diz que a gente devia ouvir antes de responder, mas no contexto de Tiago, ele quer dizer todo mundo, todo crente, todo homem esteja pronto para ouvir, significa ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar, é isso no é contexto de Tiago. Nascimento para ouvir você, esteja pronto, se é logo que está ouvindo, ouça, em primeiro lugar, seja pronto para ouvir a palavra do Senhor. E aí, tardio, fale depois, especialmente tardio para se irá, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, assim acolhei com mansidão a palavra, o quê? Em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Alguém me vez, pastor, como é que o senhor faz para evangelizar e compartilhar a fé com as pessoas? Eu digo, muito simples, meu irmão. Eu converso com eles e explico a palavra de Deus para eles, porque eu não tenho outra, não tenho outra espada. Não existe outra espada para cruzar, dividir espírito e alma do que é a palavra de Deus, essa espada do espírito. Então eu converso com as pessoas e... Às vezes eles fazem uma pergunta, eu respondo a pergunta E eu digo, você quer saber por que essa é a minha resposta? De onde vem essa minha resposta? E aí eu trago eles para a palavra de Deus e explico a palavra de Deus Porque essa é a palavra que transforma Ontem à noite estava no jantar dos Gideões Internacionais aqui Eu estava falando com alguns daqueles irmãos Os Gideões é uma das organizações que na minha lista de organizações missionárias Está em primeiro lugar Porque o trabalho deles é o quê? É distribuir a palavra de Deus Do outro lado da rua como do outro lado do mundo Porque essa é a palavra que tem o poder de regenerar pessoas Mas essas são as evidências A palavra de Deus diz Essas são as evidências A causa é porque você foi regenerado E o meio que Deus usa para que essa regeneração ocorra É a palavra de Deus Quando você explica Lê para essas pessoas, explica, o Espírito Santo usa a palavra dele A palavra de Deus Para trazer regeneração E a convicção vem da palavra de Deus Não das minhas palavras Vou contar uma história aqui rapidamente para os irmãos Não sei se contei aqui alguma vez, mas se contei Vou repetir porque vocês já esqueceram aí, não é? De qualquer maneira já esqueceram Estava pregando uma das conferências da fé reformada aqui no Brasil Alguns anos atrás e um, depois da conferência, um rapaz veio falar comigo, um jovem, talvez 30 ou poucos anos, não tem nem 40 anos. Ele chegou e disse: Pastor, o senhor tem que ouvir a minha história. Eu tenho uma história de conversão muito bonita. Aí ele começou a contar para mim: Olha, pastor, eu vivia envolvido em drogas. Já tive relação sexual com mais de 300 mulheres. Estava, estava vivendo com duas. Quando ouvi o evangelho da graça de Deus Deus me transformou No mesmo dia, larguei as drogas No mesmo dia, decidi ficar só com uma mulher A minha história é muito bonita, pastor Sabe o que eu disse para ele? Irmão, pecador não tem história bonita Nenhum de nós Nossas histórias são feias Você não tem a mínima ideia do que você está falando se você soubesse o que é a santidade de Deus, o que é a lei de Deus, o que Deus requer de nós para sermos santos, você vai ver que nenhum de nós tem história bonita. Toda a nossa história é feita de qualquer um aqui. Porque se nós fossemos passar aqui o que você só pensou esta semana, e todo mundo pudesse ver o que você pensou essa semana, os desígnios do seu coração, as palavras que você falou e que queria falar e não falou, Todos nós, em geral, ficaríamos envergonhados. Eu não estou falando assim de ver coisas imorais. Não, irmãos. Você pensou do outro irmão, Que você pensou em falar e não falou. As motivações do seu coração, que nem sempre foram para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Vou falar isso, vou fazer isso, porque as pessoas vão ver que eu sou realmente boa. Até nós, pastores, não estamos preparando esse irmão. Ou oh, esse irmão aqui, se eu preparasse eu isso, isso oh, aí, a igreja vai ficar impressionada comigo. E às vezes fica mesmo. Só que Deus diz, olha Elias, eu vi a motivação do teu coração Foi uma benção para a igreja porque eu uso O Espírito Santo usa Agora, motivação do teu coração Irmãos, eu disse para ele, nós não temos história bonita Nenhum de nós, nem você, nem seus amigos, ninguém Porque só teve um que não pecou, foi o Senhor Jesus Quem tem história bonita na Bíblia é quem? É Jesus Jesus tem história bonita, sem pecado. E segundo Isaías 53, é pela história bonita de Jesus que a minha história se torna bonita, porque a Bíblia diz que Deus pega a minha história feia e coloca a história de Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, temos salvação. Deus nos olha pela pessoa de Jesus que tornou sobre si todos os nossos pecados para que por suas pisaduras nós fôssemos sarados Porque agradou a Deus moelo E ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade, toda a nossa história feia Toda a nossa rebelião Quem tem história bonita é Jesus Eu disse para esse irmão, não se iluda Meu querido, e quando se for jamais Contar a sua experiência em conversão, por favor Não venha contar de tal forma que diz Olha como era ruim e olha como eu sou bom agora E eu digo, e Jesus? porque muitas vezes é assim que a gente conta a história meu irmão era tão ruim, olha como eu era tá, é agora olha como eu sou bom olha como eu o pessoal diz, ah, queria que ele casasse até com minha filha porque agora o cara é tão bom poder é a palavra de Deus agora você é salvo e o apóstolo Pedro agora vai falar o seguinte para vocês eu vou tentar terminar em 15 minutos agora What? como é que é? de que horas tem que terminar? Cinco minutos mais, muito bem. Não sabe de uma coisa, eu vou terminar. Eu vou terminar a segunda parte hoje à noite, e aí vai ser muita coisa para cinco minutos. Mas deixe-me só terminar aqui para os irmãos, para os irmãos entenderem que isto é que o apóstolo Pedro está usando. Sabe para que irmão? Para irmãos que estão em perseguição, em situações difíceis na vida. Que eles lembrem da centralidade, do poder da palavra de Deus em regeneração, e esta mesma palavra é a palavra que eles vão usar para a regeneração de outros. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Hoje à noite eu vou falar sobre a parte 2. 1 Pedro 2 de 1 a 3. Não somente fomos regenerados por esta palavra, mas o apóstolo Pedro diz, esta palavra é central não somente na sua regeneração, mas na sua vida para sempre. Você não pode crescer nesta salvação sem esta palavra. E a minha oração é que nós entendamos estas coisas E meditemos na palavra do Senhor E ensine, ensinemos a palavra do Senhor diariamente E pelo, para os jovens aqui, eu sei Mas pastor, como é que eu faço para ler a minha Bíblia diariamente? Eu vou dar uma, uma, uma dica para vocês jovens, adolescentes vocês pegam, por exemplo, um livro da Bíblia Ou o um livro de João E você diz, eu vou ler o livro de João todo E cada dia você faz o seguinte Tire pelo menos 5 a 10 minutos no máximo 5 a 10 minutos Seja lá qual fora você começa a ler João um, Leia por 5 minutos ou 10 Leia devagar Não vá lendo correndo não Leia devagar, não importa onde você vai terminar em 10 minutos Leia devagar Saboreando porque vocês vão começar a experimentar alguma coisa que é real na Palavra de Deus, que é a iluminação do Espírito Santo de Deus. E a iluminação do Espírito Santo de Deus vem pela meditação na Palavra de Deus. Vocês começam a ler, você vai dizer assim, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Isso é lá um, uma, uma das orações do Salmo 119. Eu gosto muito daquelas, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu vou dizer, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa... Contemplar as maravilhas da tua lei Agora veja quem fez essa oração Foi o que escreveu o Salmo 119 Inspirado pelo Espírito Santo O que, é que ele queria dizer com isso? Eu estou escrevendo Senhor, ele está dizendo o seguinte Senhor, há maravilhas da tua lei Segundo Mas há coisas nos meus olhos que às vezes me impedem de ver O que é que eu quero? Desvenda Senhor Espírito tire para que eu possa ver E é o autor então você ora e fala o seguinte, você bota 10 minutos, pode até botar, marcar lá, se é a hora que você vai fazer isso, eu não quero saber, você começa a ler, João, devagar, bem devagar, se não entendeu alguma coisa, deixa de lado por enquanto, e aí você vai começar a experimentar a iluminação Espírito expressão, você para, no próximo dia você continua lendo lá, ó, mais 10 minutos, até que você leu, eu quero garantir para vocês, se você fizer esse compromisso, pelo menos de um mês, e você vai começar a ser alimentado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Vai começar a experimentar a iluminação do Espírito Santo de Deus. E você de repente vai perceber que você não precisa só de cinco minutos diários. E você vai chegar e dizer, como salmista: Senhor, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Não é que ele ficava lendo a escritura o dia todinho Mas é que meditar na escritura E ficava pensando nas escrituras sagradas E se você tem a oportunidade compartilhe. Descobriu alguma coisa, compartilhe com alguém Essa é a minha oração todos os dias Senhor, que hoje o Senhor me dê a oportunidade De compartilhar aquilo que eu aprendi Com alguém que já é crente Ou com alguém que não é crente Dê-me uma oportunidade hoje É impressionante como Deus dá todos os dias Deus dá uma oportunidade para falar com alguém Sobre a palavra de Deus Vamos orar Senhor, nós te agradecemos por tua palavra infalível, inerrante, inspirada, suficiente e eficiente. Senhor, tu sabes que alguns de nós, alguns estão vivendo momentos de anorexia espiritual paramos De nos alimentar Agradecemos Senhor por esta igreja Porque o teu servo Misael é fiel na exposição Da tua palavra e mesmo quando as pessoas Vêm mesmo uma vez por semana Pelo menos ouvem a leitura Da tua palavra Ouvem a exposição da tua palavra Podem se alimentar Pelo menos uma vez por semana Mas a tua palavra nos diz Que nós, o Senhor quer que nós nos alimentemos Diariamente da tua palavra e é provavelmente, Senhor, há muitos irmãos aqui que há tempo, que não tiram tempo para se alimentar intencionalmente da Tua Palavra, especialmente diariamente. Senhor traz espírito de arrependimento, mas ao mesmo tempo, não somente de convicção, mas também, Senhor, de poder para que nós possamos esse Senhor... A partir de hoje eu quero voltar a me alimentar da tua palavra Diariamente, intencionalmente Eu quero ouvir o teu espírito através da iluminação dele E assim Senhor crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Em nome de quem nós te oramos, nós esperamos e nós agradecemos Amém